0: Je m'appelle Sarah Baruch, je suis écrivaine. Il y a quelques années, je me suis enfuie en pleine nuit avec mon bébé pour échapper à la violence de son père. Passé le choc, de nombreuses questions me sont venues. Est-ce que je fais désormais partie des statistiques Qu'est-ce que c'est au fond la violence dans un couple C'est au premier coup qu'on porte ou c'est avant Que va devenir notre fille au milieu de ce carnage Qu'est-ce que je vais leur dire au travail Pourquoi je ne suis pas partie avant Il fallait que je trouve des réponses, alors j'ai enquêté pendant trois ans. J'ai rencontré des centaines de familles de victimes. J'en ai fait un livre, 125 et des milliers. Et en découvrant toutes ces histoires, derrière les statistiques macabres, j'ai compris qu'en matière de violences faites aux femmes, les idées reçues sont souvent le premier combat à mener.
1: Bonjour, je suis Julie Mamoumani et je vous souhaite la bienvenue dans Rester Vivante, le podcast qui combat les idées reçues sur les violences conjugales inspiré par le livre de Sarah Baruch, « 125 et des milliers ». Cinq épisodes pour analyser, expliquer et surtout aider concrètement les femmes qui nous écoutent et les femmes autour de vous. Ici, nous aurons des conversations aguerries avec des experts, des témoignages forts, avec des familles de victimes, mais aussi et surtout des solutions concrètes. Lutter contre le fléau des violences conjugales commence aussi par combattre les idées reçues. Et c'est ce que nous allons tenter de faire ici et aujourd'hui.
0: Idée reçue numéro 3. Les violences conjugales, c'est de la sphère privée. L'entreprise n'a aucun rôle à y jouer. Pour mon enquête sur ces 125 victimes de féminicide, je me suis parfois retrouvée face à d'anciens collègues. Dans leur confidence, j'ai décelé une pointe au cœur, un regret infini de n'avoir pas su, de n'avoir pas pu protéger cette femme, cette collègue, cette amie, sous prétexte que c'était sa vie privée. Mais que vient faire le monde du travail ici à bien y réfléchir, en fait, moi aussi j'avais eu des collègues qui étaient devenus des amis, des confidents, des gens qui connaissaient mon quotidien, qui me voyaient quitter des réunions importantes juste pour lui répondre au téléphone, de peur qu'il s'énerve. Loin de me juger, ils ont parfois tenté de me faire ouvrir les yeux. L'emprise qui m'isolait de toute relation extérieure a fini par nous éloigner. Mais je sais ce que je leur dois. Alors que faire quand on a peur pour sa collègue Ne faut-il pas franchir la barrière de la sphère privée pour sauver la vie de ces femmes L'entreprise a-t-elle un rôle à jouer dans les violences conjugales
1: Pour cet épisode sur l'entreprise, je suis très bien entourée. Alors avec moi, Yasmine Oquier buron Bonjour Yasmine. Bonjour Julie. Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de la marque éthique et responsable de sacs et accessoires qu'on adore, Rive Droite. Et vous allez nous raconter tout de suite ce que vous avez fait avec Sarah Baruc et son association. Avec nous aujourd'hui aussi Émilie Chandler. Vous êtes députée renaissance de val de et vous avez été missionnée l'année dernière pour la première ministre Elisabeth Borne sur le traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Bonjour. Bonjour. Élisabeth Richard, directrice des relations avec la société civile chez NG et membre du Haut Conseil à l'égalité. Bonjour Élisabeth. Bonjour Julie. Alors j'ai une première question tout de suite pour vous trois que j'ai envie de vous poser, qui rejoint cette idée reçue dont on va parler aujourd'hui. On a tendance à penser que l'entreprise et la sphère privée dans laquelle se déroulent ces violences conjugales n'ont a priori rien à voir. On n'a pas à s'en mêler, c'est du privé ou c'est des secrets d'alcôve. Est-ce que c'est justement là une erreur
2: non, ce n'est pas, c'est pas une erreur. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, ça fait 20 ans que je m'occupe du sujet de la place des femmes. Et ça fait une dizaine d'années que je travaille sur le sujet des violences faites aux femmes. Et j'ai toujours essayé d'adresser le sujet des violences conjugales, intrafamiliales. J'ai essayé de l'adresser en entreprise, chez Suez, puis nJ Ce n'était pas possible. On m'expliquait, et je comprenais, hein, on m'expliquait Elisabeth, vie pro, vie perso malheureusement, les violences conjugales, c'est à la maison. On ne peut pas intervenir là-dessus. Et puis arrive le confinement. Et la vie pro, la vie perso, eh bien, elle était à la maison. Pour la première fois, on a vu des femmes chez elles. Il n'y avait pas encore ces fameux caches derrière votre ordinateur où ça cachait votre, votre intérieur. Finalement, les filtres, vous vos, Les <rire> filtres, finalement, on voyait tout. Et on a vu, et j'ai vu, on était une vingtaine de femmes ensemble, j'ai vu des femmes qui a été victime de violences conjugales pendant le confinement chez NJ
1: On sait qu'il y a eu une recrudescence hein, pendant le confinement sur les violences faites aux femmes. Comment vous l'avez vu C'était... voilà, ça, 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 ça se voyait
2: qu'elles bah, ne voulaient pas ouvrir leur caméra. Puis quand elles l'ont ouvert, on a vu. Et puis on a entendu des cris. Et puis voilà. Et puis je ne vais pas rentrer dans le détail. C'était statistiquement, quand on voyait effectivement qu'il y avait une recrudescence de violences faites aux femmes, on savait qu'il y en avait statistiquement chez nous, de fait. Et quand il y a eu ça surmonter à la Direction Générale, tout de suite, j'ai dit, alors là, vie pro, vie perso, c'est fini. Là, il n'y a plus de frontières. Il faut faire quelque chose. Et là, la Direction Générale m'a dit tu as carte blanche, et on fait faire quelque chose, et on va accompagner. Et c'est comme ça. Et l'idée, c'est, c'est quoi L'idée, oui. c'est de dire que des groupes comme NJ mais pas que NJ puissent ouvrir la voie aux autres entreprises, en inspire d'autres, parce que nous, les femmes qui travaillent dans ces entreprises, beaucoup sont victimes de violences conjugales, et il faut les accompagner.
1: Et c'est le seul moment où elles peuvent se livrer aussi, finalement.
2: C'est le seul moment où elles peuvent se livrer, c'est le seul moment où elles se sentent finalement protégées pendant cette journée Hein ou peut-être on pourrait les accompagner ou peut-être on pourrait aussi montrer donner un grand signal pour dire non, nous on n'est pas euh, en faveur des violences conjugales et on ne veut pas fermer les yeux Alors comment vous avez fait Est-ce que
1: vous avez pris des mesures Qu'est-ce
2: que vous êtes dit comment vous, allez, voilà, comment
1: vous avez agi pour répondre à cette question
2: Alors on a, eu, on a fait un acte très fort on a décidé de, d'apposer le 3919 et les numéros d'urgence sur les 8 millions de factures de nos clients et ça, ça fait deux ans et on n'arrêtera pas qu'on n'aura pas éradiqué cette montée en puissance des violences faites aux femmes. Vous Ça l'expliquez? veut dire quoi ouais. <rire> Ah oui, c'est sur, le, c'est sur la facture, vous avez en, en bas de facture, en gros, euh, le, le logo de Arrêtons les violences faites aux femmes, 3919, avec les numéros utiles. L'idée c'est quoi L'idée c'est de dire, on envoie un signal à tous nos clients pour dire voilà, si vous avez besoin, voilà, il y a le numéro, déjà, si nos clients ont besoin de savoir quel numéro, parce que tout le monde ne l'a pas encore en tête, ce fameux 3919 19 hein. Donc, si vous voulez l'avoir en tête, vous l'avez. On donne un signal aux hommes ah oui. de l'entreprise, é- à l'écosystème, à tous ceux qui pourraient être touchés de près ou de loin, en victime ou en bourreau, que nous, on est contre les violences faites aux femmes, et on le dit, et on l'affiche. Voilà, et conscient, en effet. En et présent. on est conscient. Ouais. Et vous, est-ce que, Yasmine,
1: vous, qu'est-ce que, vous êtes chef d'entreprise, donc vous avez cette marque euh, Rive droite, que, comment vous avez fait, et est-ce que vous, vous comment vous, êtes, vous conscientisez ce sujet, par exemple, au sein de notre entreprise Alors nous, on
3: est, on est taille start-up, donc on a encore euh, euh, alors on est une marque effectivement durable, très engagée, en réinsertion sociale, donc euh, alors peut-être qu'on ne représente pas la société et nos salariés non plus, et c'est vrai que la start-up bon, c'est, c'est l'extrême inverse d'ENGIE, moi j'ai été dans un très <rire> grand groupe du CAC 40 pendant 10 ans donc euh, je vois à peu près euh, la différence. C'est vrai que la start-up, du coup, il y a moins de frontières entre le perso et le pro, parce qu'on est des petites équipes, parce que c'est très familial. Euh, donc, on prend beaucoup soin les uns des autres. J'ai, une, j'ai des, des salariés qui sont très jeunes, qui passent leur temps à, à se voir, et les soirs, et les week-ends, qui sont très proches. Donc, je ne pense pas avoir les mêmes problématiques que des, euh, des grandes entreprises. Euh, malgré tout, on a eu ces discussions, euh, évidemment, parce qu'on a fait ce, ce projet avec Sarah. Et puis avant encore, puisque on a un engagement fort chez Rive Droite, c'est de... On ne fait pas de solde, contrairement au reste de la mode, parce que c'est ça pose un problème environnemental, c'est un autre sujet. Mais en revanche, on fait des braderies solidaires deux fois par an, et on a, on a toujours eu trois verticales. La première, évidemment, c'est la préservation de la planète. La deuxième, c'est le, la réinsertion par le travail. Et la troisième, c'est la violence faite aux femmes. Pourquoi on a choisi ce sujet Alors peut-être parce qu'on est trois femmes, fondatrices, <rire> peut-être. Euh, mais surtout parce qu'on vient toutes les trois de grands groupes. Et en fait, on est convaincu, on a été convaincu en montant le projet Rive Droite, que euh, la solution ne viendra pas de l'État ou pas entièrement l'État ne peut pas tout ah, on va les demander à Émilie après c'est Émilie qui répondra mais les, on en est convaincu l'État ne peut pas tout euh, et la solution viendra peut-être du supra et de l'infranational et en tout cas certainement de la société civile bien sûr voilà et que le et que le travail c'est un endroit où on passe beaucoup de temps alors nous on essaye même, malgré qu'on soit en start-up de ne pas y passer trop de temps euh, mais c'est un endroit où on passe du temps où on est soi-même où on est reconnu pour ses compétences donc quelqu'un qui euh, qui subit des violences à la maison à, de très forts problèmes de confiance en soi. Et le travail, c'est probablement l'endroit où on le reconnaît pour ce qu'il peut faire, pour ce qu'elle peut faire, pour ce qu'elle peut accomplir, ou peut-être l'endroit où elle se sent le plus en sécurité,
4: en fait,
1: dans ce qu'elle est. Émilie, vous pouvez nous raconter, alors vous, quelle était votre mission et comment vous l'avez appréhendée
4: Alors, a- avant de vous parler de ma mission, mmh. je voudrais euh, vous, vous dire que moi, je suis avocate de métier. Et donc, euh, des femmes victimes de violence, j'en ai rencontré euh, pas mal. Effectivement, le, le sujet de la place de la violence à la maison et ce qu'on en fait quand on arrive dans l'entreprise, c'est un vrai sujet. Donc, dans le cadre de, de la mission qui m'a été confiée par euh, la Première Ministre, j'ai auditionné plus de 300 personnes des victimes, des auteurs, des associations, c'était très vaste, et ce qui ressortait de tout cela, c'est que, lorsqu'il y a des violences à la maison, forcément, le foyer n'est plus le lieu de toute la sécurité. Euh, sauf que la femme, parce qu'il s'agit la plupart du temps de, de la femme, lorsqu'elle n'est pas au travail, elle est soit à la maison, soit en extérieur, mais pour s'occuper des tâches de la maison, parce que la femme victime, finalement, elle s'autorise peu de choses, donc le peu de temps qu'elle a en plus de s'occuper de la maison, ça va être pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de la famille, faire les courses, etc. Donc finalement, le lieu où elle peut se poser et où elle peut finalement peut-être prendre le temps de regarder les numéros qu'elle peut contacter lorsque on n'est pas dans un cycle de violence extrêmement forte mais qu'on est au début, qu'elle commence à se renseigner, bah c'est peut-être dans l'entreprise. Ce dernier kilomètre, ça peut être aussi celui qui l'a conduit à son travail tous les matins dans ce cadre qui est rassurant où elle va avoir des personnes qui vont être des personnes ressources, des collègues à qui parler. Peut-être une collègue qui va lui dire tiens comment ça va et ce comment ça va qui va offrir plein de Chose. Donc là où je vous rejoins, c'est que l'État ne peut pas tout, mais l'État peut accompagner. Alors dans le cadre de, de ce rapport, il y a des propositions pour la, le traitement judiciaire, comme, comme vous l'avez dit, la création des pôles spécialisées, l'ordonnance de 24 heures pour permettre à la femme de sortir du contexte de violence dans un délai très court. Euh, mais il y a aussi euh, de, dans, dans le cadre de, des auditions et des choses qui ont été mises en place, le pack Nouveau Départ, qui va permettre à la femme qui veut partir, sans même qu'il y ait ni plainte ni violence, si elle veut partir, eh bien, l'État met en place un pacte Nouveau Départ, elle aura un référent, elle pourra partir. Et dans ce pacte Nouveau Départ, il y aura aussi un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est comment on ramène cette personne aussi sur le lieu de l'entreprise parce qu'il y a celles qui travaillent et qui vont se servir de l'entreprise pour s'ouvrir et qui vont rencontrer un référent violence intrafamiliale parce qu'il y a des entreprises où ça existe et celles qui sont sorties de l'entreprise et qu'il va finalement falloir aider à retrouver le chemin de l'entreprise où là elles vont pouvoir de nouveau retrouver une vie normale. Donc l'État peut beaucoup de choses mais effectivement il faut qu'il y ait du supra et de l'infra comme vous venez de l'indiquer.
1: Comment vous allez détecter la violence les unes les autres Comment vous, vous pensez qu'on, Est-ce qu'il y a des, des choses évidentes ou pas comment vous, comment vous faites
2: C'est déjà d'avoir la parole libre, c'est important. On a un réseau de femmes chez NJ, de 2000 femmes dans le monde et euh, à peu près 1000 en, en France, qui existe depuis, euh, depuis tous les temps, en fait, qui est assez vieux. Alors, euh, il va, il vient. Il hein, y, y a des femmes qui quittent l'entreprise, d'autres qui rentrent. Mais globalement, c'est un endroit où, souvent, on peut avoir des signaux faibles ou en tout cas des appels à l'aide d'une certaine manière, puisqu'elles ne disent jamais vraiment que c'est pour elles. Souvent, c'est leur sœur, c'est leur maman, c'est leur amie, c'est leur voisine, c'est rarement elles. Et pour autant, on voit bien que ça ne va pas. Mais il faut respecter ça. Et puis nous, on n'est pas là non plus pour... On n'est pas assistante sociale, donc il y a des spécialistes pour ça. Mais on a une DRH euh, très caring et l'idée, c'est véritablement de, de, de leur dire, on est là, Si vous avez besoin. Ce qu'on a fait, je voulais voulais rajouter effectivement, tu as raison quand tu dis euh, l'État ne peut pas tout faire, les associations ne peuvent pas tout faire et les entreprises ne peuvent pas tout faire. Donc c'est toujours une coalition d'action, c'est une coalition d'entreprises au sens euh, pour éradiquer ce fléau. Ce que j'ai fait, moi, c'est il y a quelques années, vous vous souvenez, euh, vous avez euh, sous le le quinquennat d'Emmanuel Macron, le premier, il y a eu les Grenelles des violences. Et la ministre du Travail, qui était euh, Muriel Pénicaud, m'a demandé de, de participer euh, à la commission travail du de Grenelle des violences. J'étais la seule d'une entreprise. Ce que j'ai fait remonter pendant cette commission, c'est qu'en fait, dans l'entreprise, alors ça ne concerne pas tout le monde, mais celles qui sont dans des grands groupes, elles ont l'épargne salariale. Et l'épargne salariale, c'est une merveilleuse manière de pouvoir mettre de l'argent de côté et l'entreprise abonde. Et cette épargne salariale, jusque-là, ne se débloquait que a priori pour, pour des un, bonnes nouvelles. Pour un, mariage, un bébé, ouais. un mariage, on achète un appartement, mmh. on vend, ou on quitte l'entreprise. Et ce dont on s'était aperçu, c'est qu'il y avait des femmes, et il n'y avait pas ce pacte de nouveaux départ, mais que les femmes qui avaient besoin de fuir leur bourreau, avec les gosses sous le bras... Elles quittaient l'entreprise pour débloquer cet argent, pour avoir un peu d'argent, parce qu'elles n'avaient pas d'argent de côté. Le seul argent de côté était en épargne salariale, et c'était le seul moyen, c'était donner deme, débloquer l'argent et quitter. Et ça, on a réussi, grâce au Grenelle des violences, grâce à l'apport aussi de la connaissance des entreprises, de dire voilà, donc maintenant, quand les violences sont avérées, alors c'est complexe, mais c'est, c'est lorsqu'elles ça. sont avérées, on peut débloquer l'épargne salariale. Encore une fois, ce n'est pas toutes les entreprises, mais tous les grands groupes, c'est quand même très intéressant et ça, on ne le sait pas assez. C'est ce que j'allais dire, alors comment on fait pour le dire et le faire savoir Bah ben voilà, on est là avec toi, on t'écoute <rire> et,
1: et tu relais, tu
2: relais, relais nos voix
1: Et vous, Emilia, vous avez des. Justement, parce que c'est ça l'idée, c'est comment on fait. Moi, j'ai eu une amie, bah, c'est pas facile, on sait pas euh, à qui s'adresser toujours.
4: euh... Alors, déjà, il faut euh, faut détecter. Il faut faire la différence entre conflit et violence. Et ça, déjà, c'est pas facile. Parce que vous pouvez être dans un couple très conflictuel où il n'y a pas de violence. Juste, on s'engueule, on s'engueule, et puis on se tape pas dessus. On le connaît, (rire) celui-là. On (rire) le connaît. On a des périodes de la vie où ça peut se produire. C'est comme ça. Euh, Et quand on bascule dans la violence, c'est autre chose. Dans 98% des cas de féminicide, on se rend compte que. Il y a eu ce qu'on appelle quelque chose de mis en place par l'auteur qui s'appelle le contrôle coercitif. On commence à en parler. Euh, Moi, je je pense qu'il faut en parler encore plus. Qu'est-ce que c'est le contrôle coercitif Ça va être finalement la privation de petites libertés du quotidien. Ça va être une dépendance économique. Ça va être une dépendance sociale. C'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir voir ses amis sans avoir à rendre des comptes. On ne va pas pouvoir prendre la voiture pour aller faire une course sans dire où on va. Ça va être plus avoir de comptes pour pouvoir payer les choses soi-même, devoir se justifier de tout. Et on se rend compte que ce contrôle coercitif, c'est quelque chose qui, qui existe et qui est mis en place par les auteurs. On s'en rend compte aujourd'hui a posteriori. Nous, ce qu'on a proposé dans le cadre du plan, c'est de l'intégrer aux grilles d'évaluation du danger lorsque la personne va porter plainte police-gendarmerie. Mais ça, c'est au moment où on est déjà dans la procédure. C'est quand il y a déjà eu les coups. Donc, comment on fait pour diagnostiquer ça ben, Je pense qu'il faut qu'on travaille davantage avec les entreprises parce que je suis persuadée qu'une femme qui est dans ce cadre-là, il y a des petits indices. Hein des petits indices quand, on, quand elle ne va pas au séminaire ou quand elle arrive toujours en retard ou quand il y a toujours un prétexte à quelque chose, quand ça n'est jamais d'elle dont elle parle, mais des autres, ça peut être aussi déjà un petit indice. Donc, le contrôle coercitif comme clé de, comme clé de, de compréhension avec des tout petits indices. Et ça, c'est en prenant soin les uns des autres. Et c'est ce que j'allais dire. C'est l'ami, c'est la collègue, c'est la RH. Moi, j'ai bien aimé l'idée d'une RH qui soit caring, comme vous avez dit.
1: Est-ce que c'est, c'est ça Qu'est-ce qu'on fait si jamais j'ai une collègue qui ne vient pas dans un, au séminaire Et je sens, comme vous dites, qu'elle a des, des, des petits signaux qu'elle nous fait passer.
4: Ouais qu'est-ce qu'on fait C'est que je, je, je pense que déjà on essaye de comprendre, ou en tout cas de ne pas s'alerter au premier petit, premier petit signal, parce qu'il ne faut pas non plus tout euh, dramatiser, ça peut être vraiment un vrai retard ou une période de galère, mais quand il y a euh, ces signes-là, il faut essayer de parler, ou d'orienter, ou euh, de lui dire euh, peut-être tu pourrais, ou peut-être... Alors c'est délicat parce que souvent ces personnes-là sont très enfermées, mais il y a toujours des pistes, et je vois que dans l'entreprise comme NG, il y a des choses qui existent J'ai oui, les droits aussi, probablement. Pardon, et puis il faut communiquer, hein, faut communiquer donc... C'est ça, en fait, déjà, si tu fais de la com'
2: interne, euh, euh, si tu communiques allègrement sur le sujet des violences faites aux femmes, tu des violences conjugales déjà. dans l'entreprise, tu facilites le débat, D'accord. tu peux commencer à en parler à tes collègues, ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, on est là, on a des réseaux informels, c'est via la rh ou hors RH, c'est avec le manager ou sans le manager. Sincèrement, nous, on respecte la voix des femmes. Ça, c'est important. C'est le respect de chacun d'entre nous. Et, et ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est... On a Catherine McGregor, donc euh, patronne du, euh, du groupe, d'ENGIE, qui me dit... Elisa, du
1: CAC 40, on le dit souvent. <rire> Elisabeth,
2: tu as carte blanche. C'est merveilleux. Et maintenant, j'ai Claire Vézande, la secrétaire générale du groupe, qui me dit... Elisabeth, si tu as besoin, je peux être ta porte-parole. <rire> Moi, vraiment... Que demander plus? Sincèrement, quand on a un management qui est euh, bienveillant sur ce sujet, qui a compris que c'était un fléau, qui a compris que t- on devait tous être main dans la main avec des super start-up qui font et qui avancent, qu'on soutient avec ce que fait Sarah Baruc avec son livre et que l'on soutient, on va faire une conférence qu'on fait avec nos, nos formidables députés. Sincèrement, je veux dire, en plus, c'est transpartisan. C'est un sujet sur lequel on est tous d'accord. Il faut éradiquer ce fléau pour nous, pour les femmes, pour les enfants, et puis pour l'équilibre de la société, pour tous les hommes, parce que tous les hommes ne sont pas des bourreaux. Tout, y a, non, sincèrement, ce ben pas ouais. possible. On ne peut pas continuer dans une société aussi violente.
1: Toi, Yasmine, est-ce que ça a changé d'avoir ta start-up après dix ans passés dans une grosse entreprise Est-ce que tu as senti justement la communication, peut-être le, le rapport euh, à tes collègues Oui, bah non, mais c'est sûr. Moi, je
3: viens, je sais pas si on peut le dire, mais je viens d'un groupe plutôt féminin, parce que j'étais chez L'Oréal. Et c'est vrai que c'est un sujet dont on parlait déjà quand j'étais chez L'Oréal, depuis euh, depuis la, la marque Saint Laurent a pris euh, vraiment le fait et cause et le porte-étendard du luxe sur, sur le sujet. Donc, euh, j'en suis ravie, même si je l'ai quitté. Euh, donc, c'est une discussion qu'on avait, bien sûr. Et ce qui ce qui est marrant, depuis qu'on on a participé avec, euh, avec Sarah à, à créer un produit, peut-être qu'on en parlera plus tard, euh, c'est le nombre de gens euh, qui m'ont appelé parce que euh, j'ai encore des copains qui sont consultants, euh, qui sont euh, banquiers d'affaires, qui sont avocats dans des milieux plutôt un peu masculins, plutôt dans la compétition, où on ne montre pas sa faiblesse, forcément, euh, ou dans des et, grands et groupes. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit, alors Ils m'ont dit, euh, il sort bientôt ton sac, parce que j'ai des doutes sur une collègue, sur une assistante, sur une stagiaire, j'ose pas en parler, parce que je suis un homme, je sais pas comment faire. Peut-être que je peux lui offrir ton sac pour entamer le dialogue. Tu peux nous raconter, du coup, ton sac Donc, je connais Sarah depuis toujours. Sarah m'a, m'a demandé, pas proposé, demandé, <rire> on a <connu> aussi, Sarah. <rire> de
1: participer
3: à cet ouvrage collectif merveilleux 125 et des milliers. Chose que j'ai faite, euh, voilà. Et ensuite, elle me dit, bon, ben bah, c'est pas fini, on va faire quelque chose maintenant. Ok. Euh, je lui dis, mais moi, je crée des sacs. Donc, euh, <rire> juste, je ne vois pas ce que je, trop ce que je peux faire. Et donc, on a commencé euh, à brainstormer, pardon, pour le franglais, euh, avec mon équipe, donc de jeunes. Euh, et on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire Et on est venu arriver à cette phrase qui est de dire, un départ, ça se prépare. Euh, un départ, ça se prépare, alors, avec des numéros verts, euh, avec le support euh, de ce que, tout ce que l'État peut mettre à disposition. Mais en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a aussi une maturation. Euh, qui se passe dans la tête de la femme. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, 98% des féminicides ont lieu sans la première claque. Euh, et qu'en fait, les femmes, quand elles partent, c'est parce qu'il y a eu la goutte d'eau. Et la goutte d'eau, elle est très propre à chacune. Et souvent, c'est en plein milieu de la nuit, avec les enfants sous le bras, sans avoir rien préparé. C'est très papier, souvent ça,
1: hein, c'est ce qu'on dit. C'est... Sans
3: argent, sans papier, sans lieu euh, de, 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 de chute, sans rien donc on se disait comment faire euh, effectivement alors ce sac donc, qui s'appelle Olympe, en hommage à Olympe de gauche qui a perdu sa vie pour, euh, pour avoir rédigé la déclaration euh, des droits de la citoyenne euh, donc Olympe euh, est un sac qui ressemble euh, à n'importe quel sac, ça c'est important donc il peut être posé dans la maison euh, sans attirer les regards. Olympe a, a, a deux armes secrètes, la première c'est un QR code euh, que la femme peut scanner avec son téléphone euh, qui ne laisse pas de traces dans son téléphone, ça c'est important et ce QR code dit tu n'es pas seule seul, euh, scan-moi. Il mène vers un lien sur notre site, donc sur le site rive droite, hein, euh, qui est caché, qu'on ne voit pas quand on va sur le site, et qui permet à la femme d'avoir toutes les infos. Possible. Toutes hein. les associations, tous les numéros qu'elle peut appeler. Parce qu'en fait, on se rend compte que les moments, comme disait Émilie, où la, où la femme peut être euh, un petit peu moins sous emprise, c'est quand elle va chez le pédiatre, c'est quand elle, va parfois, euh, quand elle a la chance de pouvoir aller au yoga, au sport, sans être surveillée, et en entreprise. Euh, parce qu'en général, elle ne peut pas faire de recherche sur le téléphone, l'ordi de la maison. Euh, donc ça c'est première arme secrète d'Olympe et la deuxième arme secrète d'Olympe c'est un faux euh, fond euh, caché dans lequel au fur et à mesure de sa maturation avant la prise de décision de partir, elle peut photocopier un passeport, le livret de famille, les papiers des enfants, un titre de propriété, tout ce dont elle aura besoin pour la vie d'après et mettre un peu d'argent euh, sans que ce soit vu. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que ce sac... Euh, alors, on ne sait pas trop si on voudrait en donner beaucoup ou pas. Enfin, c'est un peu, c'est toujours, toujours un peu... compliqué, ces sujets. Voilà. On s'est beaucoup posé la question. Et, et, pour, et pour te répondre, Elisabeth, sur la différence de, de, d'entreprise, qui est très rigolo, c'est que, du coup, nous, on s'est mis en avant. Donc, moi, j'ai demandé à mes salariés, est-ce que vous voulez participer Parce qu'il n'est pas impossible qu'on ait un homme furieux qui débarque au bureau. Enfin, je et nous, on n'est pas NG, on n'est pas à ça et ce qui est drôle c'est que tous nos enfin c'est drôle en tout cas mignon c'est que tous nos judieux ont dit mais moi je peux te tenir la hotline euh, si elles appellent je dis mais c'est hyper mignon vous êtes c'est adorable mais vous n'êtes pas habilité à recevoir cette parole en fait donc euh, il faut pas qu'elles appellent enfin chez nous parce qu'on pourra juste être compatissant mais je veux dire à un moment on, on fera rien mais ce qui est intéressant c'est que euh, alors que j'ai pas un seul salarié euh, père de famille ou mère de famille ils sont tous très jeunes mais ils voulaient tous participer euh, et ça ça donne de l'espoir quand même dans la génération euh, future
2: non, puisque est génial, c'est quand même quand on sait, malheureusement, que c'est sept faux départs avant un vrai départ, sept faux départs avant un vrai départ, de se dire qu'on a un sac avec euh, c'est, c'est un espèce, c'est espèce de, de doudou, le oui, oui, euh, doudou ça. de survie, quoi. C'est ça. Bah, c'est vraiment vraiment malin, c'est super intelligent. Non, moi, je, vraiment, euh, j'aimerais j'aimerais qu'on ait euh, aussi innovante que ce que tu fais. En fait, euh, parce que ça c'est formidable. Je veux dire. Euh, alors après, effectivement, est-ce que est-ce qu'on produit beaucoup ou pas beaucoup euh, comment tu va fais falloir être Alors ouais. c'est ça. Alors on s'est comment posé t'es... la question
3: aussi. Comment on le fait connaître Est-ce que euh, est-ce qu'on le crie sur tous les toits ou pas euh, Alors on a fait en sorte qu'il soit méconnaissable. Après, euh, alors ce que dit Sarah, ce que dit euh, Rada, euh, à Rada la elle, f... de Rada des, des, de des de la femmes, enfin tout, tout ce monde associatif dit malheureusement si jamais les hommes auteurs ou futurs auteurs nous écoutaient, on n'en serait pas là. Donc non Ils ne nous écoutent pas. Euh, A priori, (rire) cette conversation a lieu lieu sans eux. Donc, (rire) euh, voilà. Donc, de toute façon, il faut que les femmes sachent. Euh, Et si, parce que moi, je disais, mais si on en met une en danger, mon Dieu, elle me dit alors peut-être. Mais dans ce cas-là, on ne fait rien. Donc, si on en met peut-être une en danger, qu'on en sauve dix. Ça vaut le coup. Ouais. Donc ça, c'est l'idée. Euh, et effectivement, donc là, c'est le tout début. On va déployer Olympe euh, du mois de novembre, qui est le, le mois de la violence euh, euh, faite aux femmes. Euh, et l'idée, c'est qu'on voudrait en mettre dans les, tous les points de contact chez pédiatre, chez la RH, dans le comité d'entreprise, tous les endroits où elle peut aller sans être surveillée. Après, on, toutes les initiatives sont bonnes à prendre et on est on est très content de pouvoir participer avec de grandes entreprises et leur en donner avec bonheur.
2: On va vous en acheter, on va vous en acheter. En fait, nous, ce qu'on fait là, alors dans la dans la foulée de, de ce que tu dis, Yasmine, pour le 25 novembre, nous on fait, on a décidé de faire une campagne de pub papier pour tous les décideurs, dans euh, tous les CSP+. Pour dire attention, pour alerter. Ah, euh... pour dire que NG. Est aux côtés du 3919, des numéros d'urgence, est aux côtés des femmes, des 200 000 femmes victimes de violences. C'est pas une pub pour faire du business, c'est pas une pub pour revendiquer notre marque, c'est une pub pour dire voilà, il y a un numéro d'appel, n'hésitez pas. Et on est là et on ouvre la voie. Et encore une fois, moi, je, je souhaiterais que tous les grands groupes du CAC 40, comme nous, fassent la même chose. Parfois, je les challenge puisque je suis au conseil. À être entendue, ouais, c'est ben ça, oui, ce que tu leur dis, mais euh, c'est... oui, alors pour le 25 novembre, on met une affiche dans nos boutiques. Non, mais alors là, ça suffit pas, les gars. Nous, on est un groupe industriel, on y arrive. Je vois pas pourquoi vous n'y arrivez pas. Parce qu'en en fait, ce qui se passe quand même, il faut le savoir, c'est que de mettre le 39-19 sur les factures du groupe, ça n'a rien coûté. Sincèrement. Ça a coûté un codage, un codage SAP. C'est du codage pour rajouter le logo. Mais juste, c'est une très grande volonté politique de la direction générale. Ouais, c'est op- Et ouais. ça, c'est important. C'est très militant. C'est très, que très militant. Bah oui. Et ça, moi, vraiment, Catherine McGregor, Claire Vézande, Le Comex, sincèrement, je, je ne sais pas comment les remercier. Je ne remercierai jamais assez, parce qu'on est partis dans cette aventure.
1: Et après, une fois que, qu'une femme s'est déclarée, si je puis dire, est-ce que le rôle de l'entreprise, c'est aussi de l'accompagner parce qu'elle passe dans une zone de turbulence, quoi.
2: C'est le rôle de la mettre en contact, comme tu disais, Yasmine, avec les spécialistes. Il y a la maison des femmes, il y a la fondation des femmes, les il y a des super chemin, avocates. Ouais. On a des députés sur leur circonscription qui sont extraordinaires et qui accompagnent, vraiment. Enfin, moi, je vois. Donc, on a... Vous et vous les déployez. réseaux sont là. D'accord. Les réseaux sont là. On déploie. Et puis après, s'il faut qu'elles ouvrent un compte en banque et euh, parallèle et qu'on fasse virer le salaire, on le fait. Non, mais... On va tous aller
1: travailler chez Nj en fait, c'est mais ça. Mais
2: voilà, vous pouvez, vous pouvez, on recrute
4: les femmes, on recrute, on recrute. Euh, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, peut-être, Émilie euh, Oui, moi, je, je voudrais euh, ajouter qu'il y a aussi derrière ça euh, une vraie volonté politique, parce que euh, le rapport qu'on a déposé euh, au mois de mars, euh, moi, je me disais euh, comment est-ce que les choses vont réussir à se convertir concrètement, parce qu'on fait des recommandations, mais euh, nous, on n'avait pas. Moi, j'avais pas de contraintes budgétaires, donc j'ai pu proposer des choses sans savoir combien ça allait coûter, ce qui est absolument merveilleux. Donc, on avait 59 euh, mesures. Il y en a 58 qui devraient être concrétisées d'ici la fin de l'année. Il en restera une à aller mettre en place un peu plus tard, mais ça devrait se faire un peu plus tard. Se dire qu'il y a une vraie volonté politique, il y a un vrai engagement. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est transpartisan. Parce que les textes qu'on a votés dans l'hémicycle euh, engagent tout le monde. On a tous conscience que c'est maintenant et que c'est pas demain. On a envie de sauver nos gamines, on a envie de sauver nos filles, nos voisines, nos copines, donc, et même nos mères. Donc c'est, c'est maintenant.
1: Merci beaucoup Yasmine Merci beaucoup. Alors on rappelle votre sac et le sac Olympe, Olymp. Chérie droite. Donc, euh, le sac
3: Chérie euh, droite et euh, qui a été euh, qui a été monté avec amour par des femmes au Maroc en réinsertion sociale. Euh, et je suis convaincue, on est chez Chérie droite que les, les objets peuvent
2: porter euh, des sentiments. Est-ce que c'est un sujet d'RSE mmh. Bien sûr. Ah ben évidemment. Bien sûr. Non mais. On, on est là, on dit, on, on est là sur le sujet « resilient economy ». Dans le monde entier, on est sur la résilience. Non, mais s'il y a une population qui est résiliente, ce sont bien les femmes. Donc, je veux dire, si on, on voilà. doit porter ces <rire> sujets.
4: Voilà,
1: messieurs. Voilà. Euh, merci beaucoup, Émilie Chandler, d'avoir été avec nous. Et merci beaucoup, Elisabeth Richard. Je crois que les messages sont bien passés. <rire> merci à toi. Merci, merci à vous. Merci. merci de nous avoir écoutés. On voulait vous rappeler ce chiffre. Durant son existence, près d'une femme sur cinq est concernée par la violence au sein de son couple. Elles sont autour de vous et elles ont besoin d'aide. On voulait vous dire aussi qu'il peut en être autrement et que la première étape pour sortir de la violence est d'admettre que l'on est victime. Si vous doutez, que vous avez peur parfois chez vous, que vous êtes plus souvent triste qu'heureuse dans votre couple, l'association 125 et après a développé un test réalisable en 10 minutes. Si vous répondez oui à une seule question, c'est qu'il y a peut-être un problème. Alors nous vous guiderons, étape par étape, à votre rythme et en sécurité. Scannez le QR code que vous trouverez sur la page de ce podcast ou retrouvez le test sur le site www125 etapresorg Pour demander conseil de façon anonyme, il y a le 3919, le numéro de Violence Femme Info. Enfin En cas d'urgence, appelez la police au 17 ou envoyez un SMS au 114.
5: Elle se tait, elle se cache, elle a peur du regard Dans ce foyer où l'amour est devenu cauchemar Elle tient pour lui ce petit qui n'a rien demandé Qui se construit comme il peut sur du marbre brisé Restez vivante alors restez vivante, oui restez vivante. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, malgré les doutes, restons vivants. Des blessures invisibles, beaucoup de larmes versées, les violences conjugales, tristes réalités toi qui as enduré, toi qui souffres sans voix, femme courage, tes blessures ne te définissent pas. Alors tu as pris la route sans même te retourner. Plus de temps pour le doute, il faut se protéger. Trouver un endroit, une bulle, un abri de fortune pour ne pas y rester. On verra pour les plumes, rester vivant. Alors restez vivante, oui reste vivante, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, malgré les doutes, restons vivants.